0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo. Hoje eu estou aqui com o Rainer Alencar. E aí, pessoal? E Gustavo Ribeiro. E aí, galera? E hoje a gente está aqui para falar sobre desapego e a gente precisa decidir quem que vai sair desse episódio antes dele começar. Não pode ter apego. Tô saindo. <risos> Muito bem, hoje a gente está aqui para discutir sobre esse perreno, sentimento, que é muito comum que nós, artistas, a gente tenha, né? Que é esse apego ao nosso trabalho, ao que a gente faz. Tem gente que faz um risco no papel e quer pendurar ele na parede e, às vezes, isso é errado? Não é errado, mas, às vezes, isso pode, errado. Atrapalhando, <risos> vezes pode atrapalhando estar atrapalhando a nossa evolução. <risos> e, então, a gente vai discutir sobre isso, vamos... Pensar um pouco no desapego, quem sabe a gente saia daqui... Desapegado. Querendo jogar nossas coisas fora. Eu ando muito filosófico esses dias, eu não sei se esse tema vai sair
1: aqui com uma resposta muito clara no final <risos> das contas. É. Algumas coisas sim, mas algumas coisas acho que eu vou sair daqui me perguntando ainda. Ai, ai,
0: ai. Então vamos lá. Como que vocês veem essa questão do desapego no trabalho de vocês, nos estudos de vocês... Eu acho que para guiar essa discussão, a gente poderia levar esse, o, o desapego em níveis assim, né? Porque a gente pode começar lá do estudo até o nível profissional pra gente ver como que a gente pensa assim essas diferenças entre níveis de trabalho e etc
1: tudo, trabalho e amor.
0: Pode, pode, ser, pode, pode ser, ser, pode ser. É uma boa, são os um bom nível. Pode ser. <risos> e no estudo.
2: No estudo, eu acho que você tem que ter zero apego a zero coisas, assim, tipo, você tem que ser a pessoa mais aberta possível a tudo que tá acontecendo, a toda a informação nova que tiver, tiver chegando a você, sabe? Tipo, acho que quando você tá estudando uma coisa nova, tipo, você tem que estar tá disposto a experimentar o máximo de possibilidades possíveis, sabe? Pra encontrar hum, o melhor caminho pra você, assim, pra mim, eu lembro quando eu tava. Tipo, quando eu larguei minhas outras faculdades, tava começando a estudar, tipo... vamos que eu estudava a Maia, eu estudava a Max, eu cheguei a abrir o Lightwave, que é um software de 3D antigão, sabe? Eu, tipo, eu via meio que tudo, assim, sabe? Eu via um cara falando de um jeito, eu via vários tutoriais da mesma coisa, sabe? Tipo, eu buscava muito feedback, muito, 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 muito feedback de profissionais da, da indústria. Sabe? Mas eu buscava com uma sinceridade extrema, assim, que todo mundo fosse bem, bem honesto comigo. Então, ao longo do, do meu estudo, no geral, eu busco, tipo, aplicar nenhum apego possível, assim, sabe? Sim. Sabe? Porque é uma parada que tá muito mais ligada pra mim, o estudo tá muito mais ligado pra mim como uma evolução do meu processo, sabe? E eu descobri novas formas de eu aplicar a. Uh aplicar esse conhecimento em paradas que necessariamente talvez eu não tenha tão, tanto desapego, sabe? Mas aí eu preciso ter muito desapego, sabe? E eu acho que tá, tá ligado muito uma questão de você ser crítico com o seu processo ali, sabe? Tipo, pra mim, no estudo, pelo menos no estudo do 3D, né? De eu ver, de eu ter um desapego e de falar assim, ó, oh, isso aqui que eu tô fazendo é um jeito já velho, velho. Sabe, eu já tô 10 anos atrás aqui fazendo esse uhum. rolê, sabe? Eu não tô fazendo... Não tô acelerando o meu processo, eu tô sendo muito apegado a uma coisa lá
0: do passado, saca? Tipo, então desapega disso. Mas você tá ligado que você também é um ponto fora da curva, né? Com relação a, a tipo, desapego total na hora de estudar. Porque eu vejo que... Da minha parte, muita gente, assim, que é, tipo, iniciante, tá estudando, é, a gente aprende as coisas muito rápido. E a gente fica muito maluco, assim, com as coisas que a gente aprende, sabe? Então... Tudo que a gente produz, assim... Tipo, eu nem tanto, né? Mas tem muita gente que, tipo, produziu qualquer coisa... Aí, tipo, já quer postar alguma coisa, sabe? Tipo... Porra, olha isso aqui que eu acabei de aprender... Peça do portfólio, sabe? Então, nesse nível, assim, sabe? E eu acho que tem que rolar um desapego nessa parte também, né? Sim. Tipo, enquanto eu estou aprendendo... Isso não será o meu portfólio, tá ligado? É
2: porque se eu acho que você tem a mentalidade de tudo que você vai fazer vai ser seu portfólio, você vai ter um nível de pressão embutido ali muito a mais. Tem coisas sei. que você uhum. quer fazer só pra experimentar. Tipo, sei lá, eu tava no... Foi o quê? No feriado de... Eu sei que um tempo Montei. atrás um tempo atrás desse eu fiquei, tipo... Eu tava com meu notebook e daí eu tava falando, nossa, que da hora o Jardim da Peixe aqui, sabe? Aí eu falei, nossa, faz tempo que eu não faço grama... Essas paradas. Eu peguei e comecei, tá, enquanto tava o pai dado fazendo um churrasco, comecei a fazer um monte de estudo de grama, fiz uns um render e falei, ah, beleza, fechei, joguei. Sim. Nem salvei o arquivo, só deletei o arquivo e já era, sabe? Uhum. É só pra experimentar mesmo. Pois é, eu
1: acho que hoje, por conta das redes sociais, as pessoas têm uma urgência muito grande de transformar tudo que é estudo em portfólio. Uhum. E às vezes não portfólio, novamente, pra buscar trabalho, portfólio pra mostrar pras pessoas, pessoas mesmo, né? realmente, é, só pra dizer, gente, olha aqui, sabe? Olha, olha, olha o que eu faço. Olha o que eu faço, olha o que eu tô fazendo. Tô fazendo aqui, tipo, é uma, é uma carência que foi gerada pelas redes sociais, assim. É, é foda. e Só que essa carência, ela gera uma pressão em cima dos seus estudos, né? Porque senão você porque vai querer... Porque você acha
0: que toda coisa que você tem que fazer vai ter que ser foda, né? Pois
1: é, porque você não vai querer perder tempo fazendo coisas que você não vai poder mostrar pras pessoas. Mas quando você começa a fazer esse tipo de coisa que o Gustavo acabou de falar, que é você fazer uma peça, mas não necessariamente no final, você não precisa nem salvar ela, sabe? Você pode trabalhar, tipo, passar dias e dias estudando e falar assim, ah, beleza, isso aqui foi meu estudo, assim, eu não vou... É igual você, você pode correr todo dia, mas não necessariamente você tem que gravar todas as suas corridas lá e postar no Facebook, botar no, no aplicativo, e, sei lá. É. Você pode ser essa pessoa, mas você pode também só correr e falar assim, ah, melhorei o que eu precisava melhorar. Mas, e, sei lá, um... e gravar os seus recordes, ou gravar essas é. coisas. Exato. Mas não necessariamente toda a corrida sua você tem que ir lá e gravar, certo? Uhum. Então, a mesma coisa acontece com o trabalho, porque senão tudo fica uma pressão muito grande, você vai acabar se travando e vai acabar não estudando melhor porque você tá sendo que fazer só coisas perfeitas. E você tem que errar um monte para aprender. E você não vai se deixar errar se você ficar pensando em portfólio quando você tá fazendo suas coisas.
2: Perfeito. Exato. O, o desapego nesse sentido é uma habilidade desenvolvida. Sabe? Não é um negócio que vem com um trampo, assim. Você tem que praticar o desapego, no caso. E você, Rainer, como você faz isso nos seus trampos? Porque você também estuda bastante coisa, você tá fazendo muita. Eu, tem várias coisas que você faz que você não posta, né? Um milhão de coisas A maior né?
1: parte das coisas que eu faço, eu não posto, na real. Tipo,
2: por isso, porque é estudo. Então, eu, eu, eu
1: separo o que eu quero mostrar do que eu quero estudar. Às vezes, converge a mesma coisa. Eu acabo postando. A maioria das vezes, não. Porque eu vou fazer, sei lá, uns canos, vou fazer uns tubos, um negócio assim que, não, que eu sei que não gera nada para o meu portfólio em si. Eu vou fazer aquilo ali vou guardar. Porque eu, ele serviu pro propósito de aprender aquilo. Para quando eu for aplicar ele numa peça que
0: é pro portfólio, aí sim eu vou postar. E você não acha que quando a pessoa ela passa a ver essa, essa questão de Ok, isso é estudo, então eu não preciso estar apegado a isso Não tem uma evolução maior e mais rápida com relação ao trabalho da pessoa? Porque quando você tá preocupado em qualquer sketch que você for fazer ele tem que ficar bom para você postar, você como que nem você acabou de falar, né? Você se trava. E quando você entra nesse nesse pensamento de vou fazer isso aqui só para mim, você quebra essas barreiras de de limitação de erro, etc. Você se permite errar, é, você consegue ver as coisas, é, seus erros mais rápido, você consegue superar eles mais rápido e etc. Isso que eu disse também pode até parecer um pouco contraditório com o que às vezes a gente diz, tipo, não, cara, posta,
1: posta tudo, faz o que faz. Então, não é sobre você não postar as coisas, você pode estudar e errar. Só que o problema é que se você só quiser postar o que você faz perfeito, aí vai complicar. Mas se você tiver essa abertura para você mesmo de poder postar essas coisas que você faz e considera ruim, então... Manda ver, sabe? Tipo, continua postando mesmo e tal. Só não deixa isso travar a outra parte.
0: Exato.
2: E tem uma parada que, tipo assim... Pô, você faz um monte você tá descobrindo. Tipo, por exemplo, você tá... Eu, quando eu tô estudando, quando eu tô vendo as paradas, vendo novas técnicas, você tá testando porque você curte aí o processo, sabe? Você curte fazer aquilo. Não é porque você curte quantos likes as pessoas te dão. Sabe? Você faz porque ah. você gosta daquilo. Independente se você vai postar aquilo ou não. Putz, eu sinto prazer em fazer a parada e falar assim, nossa, descobri um bagulho novo, olha esse aqui, olha como faz essa parada, que da hora, sabe? Tipo, que técnica maneira, tipo, é pra... É um, uma parada de satisfação pessoal, sabe? Não, nossa, que da hora, quantos likes as pessoas me deram porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, sabe? Tipo, é um negócio, tipo, nossa, eu curto muito esse meio, eu curto muito esse, essa parada e tá sendo insano aprender uma parada nova, sabe? Tipo, eu tô me divertindo muito.
1: Mas é, mas rede social é uma droga pra isso É muito difícil, as pessoas terem essa mentalidade Dentro da rede social Até porque se uma, tipo se duas coisas Dez coisas que você posta lá, tem muito like Independente da rede social, muito Eu falei muito não em relação ao mundo, mas muito em relação ao que você faz Igual você tem dez pessoas que te seguem Você posta um desenho você vai postar desenho, ou três, sei lá o okay, que, tem 10 likes. Um dia que você posta um estudo seu que tem um, você começa a ficar bolado, uh -huh. tá entendendo? Independente de... Porque você começa, não adianta, a gente, a gente reage às pessoas, não Sim. tem como a gente não reagir, a não ser que você seja um sociopata É impossível. Você é um maluco, tá ligado? É impossível você não reagir. reagir. Por isso que eu falei, é complicado
2: isso. Por isso que eu nunca posto nada. Então, às
1: vezes é melhor você ter um grupinho também, às vezes um grupo é, de estudos, é. é muito mais saudável você ter um grupo de estudo com a galera, tipo, 10, 15 pessoas, sei lá, ou até um grupo grande, se você realmente tiver uma conexão com essas pessoas, e de discutir, falar sobre as pessoas. Às vezes acontece que tem, às vezes, isso no Facebook, mas às vezes os grupos acabam se tornando muito grandes e vão ficando bem tóxicos e é. a gente recebe é, esse tipo de comentário. Mas tem grupos também que a gente escuta que, que é bem legal e o pessoal vai lá, interage, posta, fala, sabe? Exato. E é legal isso aí, para você ter algum feedback das pessoas e você ter um, alguém para compartilhar aquilo ali que você fez na sua casa trancado sozinho enquanto tava torcendo em casa né, com o clipe. <risos>
0: Bom, e agora com relação ao trabalho? Aqui eu acho que já vai... Deve de mudar um pouco qual que vai ser o pensamento com relação a você desapegar das coisas, porque você tá fazendo coisas que você vai dar para alguém e pessoa vai te dar dinheiro, né? Então, como que vocês veem essa, essa questão? Aí tem que ser desapego
2: total. Mas, por exemplo, eu penso assim, você tá trabalhando com um cliente, supomos. Cara, a ideia final do rolê não é sua, sabe? Tipo, quem tá vendo o produto final não é você, você só é parte do processo. Então, se o cliente falou, não, eu não gostei disso. E por mais que você olhe uma parada assim, não, cara, não faz isso. Sabe? Tipo, não faz isso. Eu tenho... Eu, eu
0: Existe tenho... uma lenda de que a, melhor, a peça que você mais gosta, o cliente vai recusar? Ex é Rola
2: isso. <risos> tipo, tem uma, teve uma parada de um trampo que eu fiz, que tipo... Há muito tempo atrás era uma parada toda a noite. Era um management tipo, à noite. E daí, tipo, eu entreguei o trampo. Daí, dois meses depois, o cliente falou assim, ah, agora tem que ser de dia. Aí, tipo... <risos> Eu falei assim, como assim tem que ser de dia? Não dá, tipo, você pintar um bagulho de noite e falar assim, agora faz de dia. Aí, tipo, os caras foram lá, corrigiram a parada para dia, sabe, só no software de correção e já era, sabe? E foi isso. Ficou bom? Não. Não <risos> Não ficou, mas fazer o quê? Sabe, no processo você faz um monte de coisa, tipo, ó, você vai lá, tipo, eu lembro que no começo, quando eu tava frilando, eu ia lá. Fazia tudo bonitinho assim, sabe? Olha aqui, modelo pra produção. E daí eu comecei, aí tipo, às vezes eu tinha que receber uns assets dos caras pra montar dentro da minha cena. Aí eu olhava os modelos assim e falava assim, eu tô aqui me fudendo fazendo esse modelo. E os caras me mandavam os modelos tudo cagado Essa assim. Tudo aí. cagado. Aí eu olhava assim, caraca, tipo... Aí eu comecei a, a entender o processo que, tipo, na produção, principalmente pra publicidade, tudo precisa ser muito rápido. Sabe? Então, você sempre tem que achar o shortcut da parada. Uhum. Sabe? E acho que quando eu comecei a trampar, que daí eu comecei a ter um pouco de desapego ao processo em si. Porque eu tinha aprendido que você tinha que fazer assim, assim, assado. Sabe? E quando você começa a trampar com a publicidade, você vê, não, calma aí, dá para fazer mais rápido se eu fizer assim. Não vai estar tá certo para produção lá, mas vai funcionar para imagem final, então foda-se.
1: Então, porque você tá trabalhando com ilustração, no caso, né?
2: Não, aí era... Animação, de, animação, anima... de animação? É, de animação. Mas se ele não funciona, como que ele funciona no final? É porque, então? tipo assim, ele funciona para uma... Por exemplo, um match painting. Ele vai funcionar para aquele ângulo específico de câmera. Se o cara quiser mudar aquele ângulo de câmera, já não Sim, vai rolar. mas ele funciona como ilustração, no caso, né? É, quase uma ilustração meio que 3D, assim. É, ele vai funcionar como ilustração. Mas, por exemplo, o modelo. Se o modelo tá lá na casa do PQP, em vez de eu abrir um mover, eu posso fazer uma parada que a gente chama no 3D, que é um triplanar. Sabe, que é uma projeção sem UV. Porque ninguém vai conseguir ver a, as bordas do modelo lá no fundo. Nem UV. <risos> sabe? Então você vai vendo chunchos assim de como fazer. Ah, eu posso fazer uma projeção 3D e procedurar isso lá no fundo, sabe? Pra não abrir o V. Ah, eu posso modelar um modelo sem sustentar. Porque o que a galera precisa ver é só que a silhueta dele seja redondinha e não esteja facetada, sabe? Aí você vai pegando as manhas com o tempo disso. Saca? Pra mim, o, basicamente o que reina no processo do, do estudo do 3D é que eu sempre quero achar um jeito mais rápido
0: uhum.
2: e mais fácil e que eu tenho que investir menos tempo para fazer as coisas. É basicamente isso, sabe? Então, tipo, o que me fizer fazer mais rápido, se hoje, é um negócio que a gente até zona na produtora lá sobre renderizadores, se amanhã surgir um renderizador, que eu falo que, tipo, vai ser mais rápido que o, que o renderizador que a gente usa... Mas não é só rápido, né? Porque senão vai renderizar tudo no IVE não, mas rápido e vai trazer a mesma qualidade, sabe? Tipo, é. É, o, com o com, com tempo de render e a qualidade que a gente precisa, a gente muda isso na hora, sabe? Mas precisa, não é, tipo, não é só. Ah, o que o falou, não é só ser mais rápido, ele precisa atingir a qualidade que a gente quer. Tem, tipo, uma série de fatores aí, sabe? Então é também ser honesto, porque às vezes a gente se empolga. De tem uma questão que às vezes tem tanto desapego, às vezes se empolga com uma parada nova que a gente vê. Tipo, ah, esse daqui eu vou estudar esse daqui porque é muito foda. Só que daí, tipo, você vê no processo e fala, não, calma aí, meu processo tá muito mais consolidado aqui, e não, essa, eu gastei um tempo estudando aqui, mas não, isso daqui não vai funcionar pro meu processo, sabe? Foda-se, eu gastei esse tempo, já era mesmo, eu vou continuar daquele jeito. Ou não, eu vou mudar e foda-se que eu, eu tô há dois anos estudando nessa parada, sabe? Agora a gente tá tentando, vai provavelmente pra próxima produção mudar de software e a gente vai ter que estudar o Rodini, sabe? Tá todo mundo, mesmo não estudando ele ainda, a gente já sabe em todas as partes que ele vai acelerar muito o processo. Então não é uma questão de dúvida, assim, tipo, porra, eu trabalho com o Maya há muito tempo. Mas eu tô um pouco me fudendo, assim, eu quero ir pro uhum. Dini logo porque eu quero ser mais rápido. Sim.
1: Sim, é. isso. acho que tem que ser vigiado, principalmente, eu não sei da parte do 3D quando isso acontece, mas o 2D tem que ser vigiado é uma coisa muito importante que é. Você tem que ter desapego em relação à ideia, em relação a tudo isso, isso porque tudo isso vai ser é. de outra pessoa. Agora eu não acho que pode rolar um desapego do, de você fazer as coisas bem também. Então tem que ver o quanto que é você tá acelerando o processo pra fazer ó, mais rápido.
0: O importante falar aqui, ó, desapego não é desleixo, hein? É, é, exatamente, é não, diferente não de uma coisa pra
1: desapego outra. e desleixo, porque. Tem muito artista que é muito foda... E aí vai trabalhar... E aí você fala... Nossa, esse artista é tão bom... Mas aí a gente vai trampar junto... E aí o trabalho fica... Ah, uma merda... É. Aí você fica assim... O que que tá acontecendo aqui, se todo, o portfólio dele todo é bom... É consistente... Eu, por isso eu chamei o cara para trampar... E aí vai lá... E o trabalho não fica... Nem perto do que é o trabalho dele final... Justamente...
2: É, é, é porque uma coisa que eu disse é que Tipo, no 3D... É que no começo a gente tem um apego ao processo, sabe? Então, tipo... Se você vai ter, tipo... O mesmo resultado... Fazendo de um jeito mais... Simples... Sabe, tipo, visual? O que importa no fim na publicidade é a imagem final, sabe? Você tem a melhor imagem final possível. O jeito que você faz, ali meio que yeah. lasca se sabe? Tipo, pra algumas situações você pode, você pode botar isso. É só pegar, por exemplo, o Pedro Conte como exemplo, sabe? O cara, tipo, consegue ser super versátil, consegue ter, tipo, várias técnicas que aceleram um monte o processo dele, sabe? Tipo, que aceleram muito o processo dele, então não é todo modelo que ele prepara lá individualmente, texturiza individualmente sabe, ele tá vendo sempre tudo no contexto do todo então você vai pegando a manha na, na produção, mas você vai desapegando também com, com aquele processo do pipeline padrão, sabe uhum. modelo, textura, luz, render
1: eu acho que outro desapego que pode rolar, que assim, não é de, de mão de obra, mas é um desapego, é um desapego de ideias, que é esse, esse a gente é precisa ter quando a gente, por nós mesmos tem muita gente que tá começando a fazer, a, a trabalhar com arte e começa a ter várias ideias. Ideias geniais.
2: Uhum. Gênios sombra... do cinema.
1: Gênios que têm as suas ideias de histórias e de filmes e de quadrinhos que não querem que elas sejam roubadas por ninguém. Gênios que fazem suas, as suas capelas assistindo e botam uma, uma logo assim do tamanho, do maior que o desenho, em cima do desenho, assim, pra ninguém é. roubar aquele desenho genial ah, dele. É. E por aí vai Cara, quando, quando, quando eu era é, mais iniciante Tipo, no, quando eu tava bem no comecinho mesmo Assim, sabe? Com aprendendo a desenhar Foi a época que eu mais ouvia sobre tipo Ah, tenho ideia aqui e tal Mas eu não quero que alguém... É, eu não sei se eu conto Pras pessoas, porque alguém pode roubar a minha... Cara Isso não existe
0: <risos> <risos>
1: Não existe roubar ideia, tá ligado? Esse negócio de roubar ideia Não existe, as ideias tem um monte de ideia tem... Muita gente tem a mesma ideia até <risos> A única diferença é quem vai lá E faz essa ideia E vai ser totalmente diferente. Tanto é que a mesma ideia, na mão de vários diretores, são várias, várias coisas diferentes. Exato. Então, não é tanto sobre a ideia, é sobre a execução. Então, tipo, desapega dessa ideia. Você tem um quadro e fala, nossa, esse quadrinho aqui, eu tenho uma ideia foda de quadrinho. Você lê o um quadrinho de sua vida inteira, um quadro mangá, sei lá. Aí você tem, sei lá, 18 anos, 19, e você fala, putz, isso aqui vai ser uma parada revolucionária, sei lá. Calma. <risos> Calma aí. Calma, ah, eu... tipo E é um dos motivos até que trava as pessoas, às vezes, de, de fazer o próprio produto, que às vezes eles não fazem, porque ele fala nossa, é tão bom isso aqui que eu não posso estragar com o meu desenho ruim, sei lá, ah, ou sim. o que quer que seja. Faz o seu lançar Ninguém vai te roubar e você não vai perder essa ideia. Qualquer coisa, faz um remake. Se né, você né? <risos> faz um remake dessa ideia, mas não se preocupe que ninguém vai roubar essas ideias. Faz, faz outra. Não passa a vida toda em cima de uma ideia só. Tem muita gente que perde que passa muito, muito, muito tempo num projeto só. Isso é o maior vacilo que você pode fazer. É. Porque você não tá explorando outras possibilidades, você tá se travando a sua vida.
0: É. Nessa questão aí que você falou, a gente já gravou um Minha Ajuda sobre isso, né? Já. A gente gravou sobre projetos e se eu devo estar supremo na minha arte para poder concretizá-los. Sim. E também tem a palestra da Letícia no Utopia 2019, né? Exato. Que é o Feito... Maior que perfeito. Ou melhor, né? É. Feito melhor que perfeito. É uma palestra muito boa. Está é o no nosso YouTube, palestra. Vamos lá ouvir. Ótima palestra. Lê. Beijo.
2: Eu, eu, eu acho que agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Faz. Então a questão é assim, beleza, a gente falou do profissional, a gente falou do estudo, mas... Todo mundo que tá nessa área meio que tem uma parada que, tipo... A gente começou por algum motivo, sabe? A gente tem... Não, não dá pra falar que artista não tem apego. Uhum. Teu cu, sabe? <risos> não dá pra falar. E todo artista tem, como é, tem apego a alguma coisa, assim, sabe? é o processo tipo é o que o Rai falou. O cara tem apego àquela ideia. E às vezes você, você tá se desenvolvendo no... Sei lá, chega um momento que, tipo... Você para de trampar pros outros e você começa tipo, a focar em desenvolver paradas mais autorais, sabe? E quantas paradas que você considera mais pessoal? Mais sua, sabe? Mais que saiu de... Que você teve um input criativo maior. Como fazer para ter desapego? Esse é o desapego do amor
0: do Raino. <risos> pois é, não sei como... Sabe,
2: com as paradas que você ama e que você acredita mesmo. Eu tipo, acho... não que você não acredite nas outras coisas.
1: Eu acho que a única forma, assim, que eu consigo pensar de conseguir aprender o desapego é tentar... Praticar ele minimamente, sabe? Vai ser, aquele, é. vai ser um puto exposto de você ir lá e vai ter que fazer um desapego de uma coisa pequena e ir crescendo, porque não tem jeito. Se você, não tem como você um dia parar e falar assim, agora ah, eu sou desapegado. Eu acho que você vai ter é. que ir e falar, uma forma de desapego de projeto é, fazer outro, começar outro projeto. E por aí vai. Quando você tiver três projetos, você vai falar, ah, talvez não tenha tanto mais apego aquele primeiro projeto, sabe? Sim. Agora... Quer pergunta difícil? Vou jogar uma pergunta difícil aqui na roda aqui. Você
0: não pode rebater uma pergunta quanto pergunta. Ó,
2: oh, <risos> <risos> mas, mas eu acho que... Uma, uma, oh, antes de você fazer essa pergunta, mas eu acho que também tem certas coisas que o apego é importante, assim, sabe? Tipo, até pra ensinar a gente sobre o processo, assim, sobre coisa... Tipo, por exemplo, você tá pegado a algo e, tipo, talvez você sofrer por, por aquele apego, te ensina que, tipo, tem determinadas... Por exemplo, a gente já apega sobre a galera que tá numa escala menor. Imagina que um cara tava lá parando o projeto pessoal dele há um ano e postou na internet. A galera não... não, não deu like. Talvez todo aquele apego que ele nutriu faça ele ter aquela percepção de, tipo, ó, oh, cara, eu não devia estar tá esperando isso. Eu devia estar tá esperando o processo de evolução meu, Sim. sabe? Então, é um, o, o apego é importante também pra ensinar a gente a ter o desapego, sabe? <risos>
0: ah. Ah, não, 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 mas é... Tipo, não, é, não apego à a, a, a peça em si, né? É. Mas ao... Ao resultado. O que isso, ao que isso vai gerar. Resultado também, mas ao é que isso vai desencadear, é, já, é isso.
2: exato, sabe, então a gente às vezes tem muito apego a isso e é difícil, e só passando pela situação, tipo, só através do fracasso, mas é real, você, e você consegue, tipo, desenvolver esse tipo de coisa, sabe, e o é um negócio que você vai ver, o que eu posso fazer agora? Nada, sabe, nada, você vai fazer outro projeto, você vai sentar a bunda de novo na cadeira e vai começar tudo de novo, sabe, e, tipo, e não é por isso que você vai parar. Porque você tá fazendo isso porque você gosta, saca? Não por causa do... Se desencadear os resultados que você quer, sabe? Você tá fazendo isso porque você gosta. E talvez você... Essa primeira vez não tenha dado resultado... Faça você ter mais vontade ainda de fazer uma outra vez... E fazer as coisas começarem a darem certo, sabe? Mas acho que muita gente passa por isso, assim... Sim, de, sim. Tipo, eu tava falando com, com o Hiro... Quando ele veio dar o curso aqui... Ele tava falando sobre postar as gráficas novas dele e tal... E ele tá falando que no começo ele tinha, tipo, muita expectativa, assim, que era um negócio muito... Muito, tipo, meu Deus, como vai sair meu catarde? Como vai sair minha... Como a galera vai, será que a galera vai curtir? Será que a galera não vai curtir? Tipo, e ele falou, às vezes é um processo de você lidar com a decepção do negócio não ter dado o resultado que você queria e, e... Só que essa decepção se transformar numa, tipo... Numa parada que, tipo... Que, você, que te faz crescer psicologicamente, sabe? Tipo, eu amadureci psicologicamente por causa desse... De, de, dessa situação que eu passei aqui. Então eu quero fazer de novo, quero fazer de novo. E cada vez que você faz mais, um pouco mais calejado você tá. E um pouco menos você tá esperando as coisas lá fora. E mais você tá, começa a esperar as coisas mais dentro de você, sabe? Pô, o que eu tô esperando ao lançar isso não é um negócio que as pessoas aceitem a mim façam isso. E sim que as pessoas... E sim que eu tenho um processo interno meu de crescimento, sabe? Uhum. E você vai deixando de ligar mais pra fora e ligar mais pra dentro.
1: Mas, pra ser bem honesto, eu, não, eu, eu acho que eu tenho bastante desapego, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito... Eu, tenho, eu, tenho, eu sinto essa necessidade das pessoas. Eu preciso das pessoas. E eu sinto isso porque eu já me coloquei no cenário seguinte. Eu, sem ninguém, num lugar que não existe mais gente. Eu sou a última pessoa do mundo. Não precisa ser um pós-apocalipse ruim. Tem comida, tem tudo. Tem tudo que eu preciso, digamos assim, tá. nesse universo. Mas só tem eu e não tem mais ninguém. Eu continuo fazendo arte digital... Saca? Tipo, eu tentado eu tenho tudo. E a resposta é não. Eu não vou pintar se não tem ninguém pra eu compartilhar aquilo. Não precisa ser um Instagram, não precisa ser nada. Se não tem, sei lá, meu irmão, minha mãe, alguém pra eu falar assim, olha o que eu fiz. É. Eu não pinto, não esculpo, não vou fazer nada. Eu vou correr, eu vou comer, eu vou fazer um monte de coisa. Mas desenhar não, é, não acho que eu posso desenhar uma vez, duas, mas tipo não é a coisa que eu vou fazer, tipo semanalmente, talvez, ou mensalmente, coisa que eu uma vez eu vou lembrar, ah, eu desenhava, e eu ia pegar, e ia fazer. É. Mas eu não acho que ia ser uma coisa que ia ser, tipo, a minha rotina.
2: É, mas eu acho que aí o que você tá falando tá muito ligado ao princípio do, da arte, é, que a arte não é uma coisa feita só pra gente. A arte é feita pra você compartilhar, tipo, pra você ter a experiência daquilo em grupo. Sim, então tá vendo como... É meio... É complexo nesse sentido, de
1: beleza, desapego, porque é pra você, mas na verdade... Se não tem o outro, você também não faz. Então, tipo... é mas, mas, que a
2: gente cruza a linha? Mas aí que tá. Mas aí tem uma linha de você, tipo... O outro gostar ou não, entendeu? Você mostra, mas aí você <risos> não gosta. você fala, foda-se. Não, não, não. Não é, tipo, de o outro gostar eu não. Eu só fiz pra mim. Eu não queria mesmo que você uma, visse. Mas aí tá a questão, tipo, de você não se afetar, tipo... De você pegar, tipo assim... Todo o processo... Toda a arte que a gente faz pode ter, ser entendida de diversas maneiras pelas pessoas. De uma maneira positiva e de uma maneira negativa. A pessoa pode olhar e pode não sentir nada... E eu acho que o processo de você aprender com o que as pessoas estão sentindo É o que vai fazer o seu trampo evoluir Tipo, é importante as pessoas olharem pro seu trampo e falarem assim, ó oh, Não gostei, sabe? Tipo, não gostei, não tá legal Mas é tão importante isso Porque é importante pra gente saber lidar com essa situação E saber entender por que esse cara não curtiu a parada por que que pra esse público não rolou? Só que ao mesmo tempo, isso não pode afetar o nosso processo de uma maneira pessoal, sabe? Porque o que, é, o que importa ali pra gente é o fazer a arte. E tipo, se paralisar por causa de uma não aceitação, não vai fazer com que a gente faça mais arte sabe? E todo mundo vai sentir uma paralisia, um momento ou outro, porque uma pessoa não aceitou, vai sentir mal, vai sentir frustrado, vai sentir isso. Só que a questão é que, tipo, essa parada tem que fazer a gente começar a cada vez a ouvir mais, sabe? Os outros e cada vez sentir menos dor nesse processo das pessoas não se aproximarem, porque sempre vai ter alguém que não vai curtir.
1: Pois é, daí você falou da questão de não deixar, tipo, beleza, você tem que absorver aquilo pra ver o que você precisa melhorar no seu trabalho, o que você tem que levar pro público, o que você não tem que levar pro público e não levar isso pro pessoal mas como que faz pra não levar isso no pessoal se a maioria de nós é o nosso trabalho hoje então, mas aí que você tá. você fala que você é o seu trabalho e, você, e é. se a pessoa critica o seu trabalho e se a maioria de vocês ou pode dizer assim, ah não, eu sou o meu trabalho como fazer pra você dizer que você é o seu trabalho e ao mesmo tempo dizer que aquilo não te afeta pessoalmente
2: uma, aí que tá, o, é, a questão é o é, é um equilíbrio né, isso, <risos> isso te afeta pessoalmente é, isso, eu acho que é isso que eu tô querendo dizer Isso te afeta pessoalmente, isso vai te afetar pessoalmente Não tem como você fazer arte E aquilo não te afetar pessoalmente Pelo menos pra mim, sabe? Uhum. Não existe
1: isso
2: não eu, eu também não, não consigo eu, ver não, esse não cenário existe. Por mais não, que a
1: pessoa fale assim, ah, eu só fiz pra mim isso,
2: Sabe, tipo... não existe isso, não existe isso Isso vai te, te afetar pessoalmente Mas a questão é que o afetar pessoalmente precisa também ser um processo de crescimento pra você é, sabe, acho que que não tá pode tá falando... ser um negócio que você se ah, tira a camisa Sim, aí morrer, extremo, né? é. o extremo da parada eu acho que o que a
0: gente tá falando aqui é não que você tem que estar 100% foda-se pro é. que você faz <risos> ou se aquilo tá sendo só uma parte de um estudo, ou se você trabalhou duro numa coisa e ela não te deu o retorno que você queria é você, o desapego de você saber lidar com essa situação, não de você pegar essa, sei lá, uma coisa que você sei lá, virou uma mágoa e você guardar pra sempre você tem que ter o um desapego nesse ponto.
1: Mas, se você pensar no ponto seguinte... <risos> Sei que eu tô trazendo com pra você eu falei... Não, vamos, vamos, eu, eu tô ando vamos... Tô bem, bem filosófico, mas é o seguinte... Você fala assim, eu tenho desapego, <risos> se, se ninguém gosta, aquilo não, não me machuca mais. Eu criei esse desapego, eu desenvolvi isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo, toda vez que eu consigo desenvolver isso, eu também desenvolvo o lado contrário também. Porque toda vez que é positivo também, eu também tô nem aí. Então, é. eu não consigo absorver porque eu, eu, eu me blindo daquilo, daquele sentimento de aquilo me afeta como pessoa. E se ela não me afeta como pessoa, ela vai pra todos os lados. Ela vai pra positivo e negativo também. Como fazer pra, tipo, quando a coisa for boa, eu ficar alegre. E quando a coisa for ruim, eu não ficar triste.
2: Aí que tá. Por isso que o apego, nesse <risos> caso, é, é, é aquele negócio que eu falei. O apego vai te ajudar a gerar o desapego. Mas não o desapego de uma maneira, tipo, eu não ligo mais pra isso. É importante a gente sofrer no processo. <risos> Mas é, cê, ó, vamos, lembra, vamos lembrar lá do Divertidamente, tipo, qual foi o momento da menina, tipo, da Riley que, tipo, fez, tra, fez a mudança acontecer pra ela? Foi um momento triste, sabe? Foi um momento em que aconteceu, tipo, um, um trauma pra ela. Esses momentos, geralmente, psicologicamente, são momentos que causam mudança pra gente. Se a gente tá cagando, tipo, porque as pessoas pensam num momento, tipo, importante, nós supamos assim, ó, vou... A gente tá aqui, ó, vou dar um caso pessoal meu, tô... as cinco anos aí, desde a, do edital até agora, fazendo um filme. Um filme. É impossível eu não ter apego a esse produto que eu tô fazendo. É impossível. Não tem, não tem. Não dá pra mim falar assim ah, eu tô cagando porque as pessoas vão achar. Uh -huh. <risos> sabe? Eu tô, assim, eu tô fazendo um filme justamente pras pessoas verem, sabe? Sabe? <risos> Então não dá pra me falar que eu tô cagando que as pessoas vão achar. É claro que eu tenho uma expectativa, do mesmo jeito que todo mundo tem uma expectativa. Mas o que eu acho no processo é... Eu vou sofrer? Vou. Eu vou ficar triste com as derrotas? Vou. Eu vou ficar feliz quando as coisas derem certo? Vou. Mas esse processo de fazer isso e ter feito isso por tanto tempo e ter passado por toda essa parada que eu passei é, é uma jornada de aprendizado muito grande pra mim. O filme pode dar, tipo, muito errado? Pode. Sabe? Pode dar muito certo? Pode. Mas o que eu sei é que eu quero tirar dessa parada mais vontade de fazer outras coisas, sabe? E mais vontade de fazer outras coisas pra mim, porque eu acho que eu, antes eu tô fazendo isso por mim, porque eu gosto muito disso, mas mais vontade de fazer coisas pra mim que eu encontro pessoas que compartilhem também essa mesma a vontade de ver essas coisas que eu quero fazer, sabe? Tipo, então eu não faço só pelas pessoas eu também não faço só por mim. Eu faço um pouco por meio a meio. Antes, antes de eu começar a fazer, tem que ter uma vontade muito grande em mim. Mas eu sei, por exemplo, que se der merda, Tipo, eu vou ficar triste, eu vou ficar mal. E eu entendo que esse processo, eu vou, eu vou ter que passar por esse processo da melhor maneira possível e me levantar disso e fazer outro filme, sabe? E fazer outra parada. Tipo, não foram quatro anos perdidos da minha vida se tudo der errado. Foi quatro anos que eu aprendi coisa pra caralho, foi quatro anos que eu fiz novos amigos, foi quatro anos que, tipo, eu desenvolvi um monte de coisa massa, foi quatro anos que eu conheci outras pessoas, que eu tive novas experiências, sabe? Então não é só o resultado pra mim que importa, o resultado importa, importa muito vai fazer diferença pra muita gente mas é nessas horas que a gente precisa começar a ver as outras coisas também, sabe? As outras coisas que a gente tem que se apegar no processo, que não é só se a galera deu muito like ou se a galera falou que ama ou se a galera falou que parece a Pixar ou que porra seja, mas é o que a gente viveu no processo, sabe? E fazer arte assim, fazer jogos fazer animação, fazer cinema é uma parada coletiva, sabe? Se não fosse eu estar junto, e o que vale pra mim agora é as pessoas com quem eu fiz o processo sabe? Muito mais do que o resultado em si, é isso que você começa a, a, a ver, sabe? Tipo, que não... Que é, é importante isso, a gente vai sofrer, mas tem muita coisa boa que aconteceu que a gente não pode esquecer, sabe? E a gente esquece muito rápido, sabe? A gente esquece muito rápido o tamanho da coisa que a gente fez, o quão complexo foi o que a gente fez, sabe? O quão homérico foi e raro foi isso ter acontecido, sabe? Pra falar assim, pô, deu errado agora, nossa, mas deu tudo certo durante quatro anos, sabe? A gente conseguiu terminar o filme. Sabe? Por que ficar triste se deu isso ou aquilo? Porque a gente tem muita expectativa nisso. Sim. E a gente vai ficar triste. Mas vamos também se lembrar de tudo que a gente fez, sabe? Uhum. As duas coisas vão fazer parte no processo e a gente tem que sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que nada se isola, assim, sabe? Eu não vou virar um... um cara sem sentimentos. Eu vou... Se a gente não entrar... <risos> se a gente não entrar numa parada, eu vou sofrer. Se a gente ir num festival, eu vou sofrer. As pessoas vão ficar tristes, mas... A gente tem mais outros 300 festivais pra entrar... 300 coisas pra fazer, tem mais pessoas pra ver, sabe? Tipo, às vezes uma pessoa olhando e sentindo que o filme fez diferença pra ela pode fazer muito mais diferença que a gente ganhar 10, 20 festivais, sabe? Então, tipo, é você olhar pra todas as coisas boas que estão acontecendo. Sei lá, quando o Pedro fez aquele filme, lá, que ele fez lá na... Puta que pariu, em 2012. Ele, tipo, não ganhou o prêmio, não ganhou nada, mas... Cara, quantas pessoas viram o filme e se influenciaram pra fazer a mesma parada? Sabe? Tipo, o quanto isso tem peso também, Sim. sabe? Então, eu acho que você tem que sentir a saber, a lidar com todos os sentimentos. Não tem como isolar as coisas umas da outra. Em um determinado momento, a gente vai chegar num ponto que, como ser humano, a gente tem expectativa em relação a gente, em relação às outras pessoas, em relação a tudo. E é lidar com isso, chorar. É importante chorar, ficar triste, é importante ficar triste. E viver, sabe? Porque fazer arte é sentir essas coisas aí.
1: Toma, Heine. <risos> pois é, mas então, em resumo, se apegue só algumas coisas, sofra, mas não muito, é. <risos> aprenda o quanto puder é. e viva intensamente, Exatamente. a vida é, é bela. Exato. <risos> é.
2: é um tema muito filosófico esse. Dá pra ficar é. mais três horas falando aqui.
0: <risos> mas acho que se a gente agora pensar, tipo, desde o início que a gente conversou, é uma coisa muito de... Cada coisa tem a sua medida, né? Então
1: pior no final das contas é essa merda dessas medidas, eu, é, Pra mim é horrível. Eu não consigo. É, é, é,
0: muito, é,
2: é, difícil. é muito difícil. É, mas é isso muito difícil.
1: É, você não pode, é, porque você não pode é, dar é, o mesmo é peso falar. pra todas as porque coisas. Porque você chega assim igual o, o médico chega lá pra você, ah, viva uma vida balanceada. Faça não seu que. o Fala vai balanceado, <risos> vai tomar no cu. Vai é tomar no <risos> cu. <risos> é muito difícil balancear a vida, cara. É muito, é muito difícil. Nem ele balancear a vida também tá lá. Médico gordo fumante. É. Aí ele chega e fala para você que tem que comer alface.
2: É, <risos> <risos> eu, eu acho que é um processo do o que o Harner falou, a gente, a gente vai ter equilíbrio em alguma coisa pra, obviamente, ter desequilíbrio em outra, sabe? Não,
0: deixa, não entendeu, <risos> Harner, o que eu falei é que tem que ter um discernimento do peso das coisas. Ó, o Gus deu um super exemplo do curta. Sim. Agora, se ele pegar um pedaço de papel agora e desenhar um bonequinho palito, não, não pode ser o mesmo apego, entendeu? É isso que eu tô falando.
1: Por isso que é complicado. É, isso... Por isso que é complicado pra esse iniciante, aquele papel lá dele pode significar a mesma coisa que o curto do Gustavo significa pra ele. É. Dá, pra isso, dá pra isso acontecer. Isso que eu tô falando, isso que é o complicado. Porque, tipo, cada um sente uma coisa diferente. É. Medir com a medida
2: do outro é impossível. É, mas uma coisa que a gente tem que ter, ter uma noção, que eu acho que. Só depois de fazer o filme, eu comecei a ter isso. É que a única medida que é igual pra todo mundo é o tempo, sabe? Não ah, tem.
0: Porra e olha isso Agora aí. Agora entramos aqui é. na... É. É física. É. É. O Vitor tinha que estar aqui.
1: Eu ia
2: gostar. A única medida igual pra todo mundo é o tempo, sabe? E assim... Esse tempo que você tá investindo, você não vai ter de volta, meu amigo. Sabe? Nenhum de nós vamos, vamos ter de volta. Então, tipo, você tem que pensar de uma maneira concreta. Tipo, se uma parada que você tá investindo um dia do seu tempo vale seu colapso mental do que uma parada que você tá investindo 10 anos da sua vida, sabe? Tipo, nada vale, no caso, seu colapso mental. Mas a gente tem que ter pesos e medidas diferentes. Eu acho que o tempo é um bom peso e medida para as coisas, sabe? Há quanto tempo você tá se dedicando nisso? Há quanto tempo você tá fazendo isso? Cara, se você fez hoje... E você amanhã acordou de novo? Você não teve infarto? Se demorou um dia, amanhã você pode fazer de novo, velho. Eu? morrer? Eu? A, a, tipo, a, na nossa percepção da produtora, eu sei que talvez eu vou levar tipo pelo menos mais... Dois anos pra fazer isso de novo. Não é uma ah. coisa que eu vou acordar amanhã. Tem coisas que a gente pode acordar no outro dia, a gente pode fazer diferente já no outro dia. E tem coisas que a gente não pode, sabe? Eu acho que esse peso é, uma boa, é um bom peso pra, pro rolê. Tem coisas que a gente não pode fazer, mudar de um dia pro outro. É tipo mindset. Ah, eu tô estudando, eu não tô? De hoje pra amanhã... Que você não estudou hoje, você pode estudar amanhã, cara. Saca?
1: Mindset, lifestyle. Então, se agora. Level up! Level up! <risos> Your life!
0: Depois desse pequeno desentendimento, então. É, Compre um relógio e seja feliz. <risos> Balancei sua vida! Eu falei que o ia tem resposta. A gente ajudou, mas só um
1: pouco. Talvez a pessoa saia pior agora no final. Galera, se você
2: vai sair pior,
0: comenta aí. <risos> se agora, você sair melhor, comenta. Agora é a hora que cada um tem a sua opinião, né? Então
1: Cada um com o seu cada um, né? É. É. Ah.
0: <risos> Bom, galera, a gente vai encerrando essa, esse papo por aqui. Já que cada um vai pensar um negócio diferente, não deixa de deixar o seu comentário aqui e falar o que, é, que você eu, pensa eu, sobre esse eu assunto. Eu quero
1: muito saber o que as pessoas acham eu tô disso. Eu muito curioso sobre <risos> isso
0: também. Comentem aí, gente. Deixe o seu likezinho onde quer que você esteja ouvindo, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Valeu, Rainer, valeu, Gus. E eu, valeu, pessoal. Valeu, galera. E a gente se vê semana que vem. Falou.
2: Até.
1: Eu nunca te desapego por ninguém com você. Não.
0: Vai entrar no podcast isso Ai, ai. De quem que é essa música? Que é da.
1: É bichinho da. Da Duda Beach? É, Duda Beach. Vocês acham, já sentiu desapego por alguém, Murilo? Já. <risos>
2: Então é o que eu mais sinto. É tá. <risos> é isso. É... <risos>